0: 零四四，低生育率可以提高人均资产水平和富裕水平吗？人均资产资本水平也是经常被提到的问题。低生育率可以提高人均资产水平和富裕水平吗？人均资产资本水平低会降低生产率和人均收入。短期内，许多因素都会降低人均资产资本水平，比如移民和高生育率。这里的资产是指房地产。设备以及诸如道路和机场之类的基础设施。最近，有一位来自印度的朋友在访问中国时评论说：“虽然中国沿海地区的人口密度与印度类似，但中国的公共场所如机场、火车站、百货商店等远不如印度拥挤。这是因为，尽管中国仍是一个发展中国家，但由于在过去二十年中保持了很高的投资水平。”中国现在的人均资产水平远高于其他发展中国家。如果有客人在二十年前来过中国，他就会觉得以前与现在很不一样，因为那个时候中国的人均资产水平很低。在那个时代，中国的机场和火车站与印度的一样拥挤。在假日期间，中国的很多旅游景点，例如长城，都变得非常拥挤。有人认为这是由于中国拥有庞大的人口，然而，真正的原因是众多游客同时在公共假期涌入了这些景点。对大多数中国的劳动者来说，带薪假期都集中在春节期间和其他法定公共假日，因此，旅游景点在这些时间段内接待了一年中的绝大部分游客，但一年其他时间里的游客则少得多。对旅游景点来说，增加设施不会有很好的回报，因为这些设施在大部分时间里供过于求。人们往往用中国长城上的游客摩肩接踵来说明人口众多对旅游业的负面影响，但在现实中，人口众多实际上对旅游业发展有好处，因为从长远来看，更高的需求将导致更多的投资，从而可以建立更多和更好的景点。从历史上看。中国之所以能建成如紫禁城和长城这样宏伟的项目，正是由于其庞大的人口规模。今天，随着旅游需求的增加，不断有新的长城段被开发为旅游景点。我们从这一点上可以看出，人口与人均资产资本之间的负相关关系是短期的。从长远来看，更多的资产最终将由更多的人才创造出来。人均资产资本水平与人口规模无关，但与储蓄投资率相关。在移民国家，对移民的普遍批评时，他们使道路更加拥挤了。然而，正是大量的移民促使足够的通勤需求产生，从而可以修建更多的道路和地铁。世界上最大的城市往往拥有最高效的公共交通系统。我最近访问了夏威夷的大岛。由于人口稀少，这个岛的主要道路是一条环绕海岸的四车道公路。一般居民需要开车45分钟去上班。我曾经问酒店的一个工作人员，为什么不把住处安置在离旅馆近一些的地方？他说，整个岛上只有一所中学，但酒店非常分散。几年前，政府曾经考虑过建设一条高速公路，但由于人口密度太低，没法这么做。中国海南岛的情况则完全不同，和夏威夷非常相似。海南岛也是一个大受欢迎的热带海滩度假胜地，虽然面积只比夏威夷大一倍，但海南岛的人口是夏威夷的五倍，游客接待量是夏威夷的六倍。由于居民数量多以及游客密度高，海南岛有资金建设一个高速公路网络，而且一条环岛的高速铁路已经建成通车。由此可见，从长远来看，人均资产资本水平与人口数量无关，因为资产来源于储蓄和投资。从长期来看，储蓄率和生产率决定了人均资产水平。通常情况下，类似中国这样的高增长国家的储蓄率很高，最终中国的人均资产水平将会接近高收入国家。这里讨论的资产，并不是指自然资源。显然，更多的人口将降低人均土地和其他自然资源的水平。从理论上讲，这可能导致生产力下降。我将在下一章中讨论自然资源的话题。当前，关于人口增长的一种普遍的说法是，更多的人口将会挤占公共资源，如道路、医院等。这种说法是错误的，因为公共资源不是自然资源。从长远来看，公共资源是由人们的储蓄和投资而产生的。总之，在人均财富的计算公式中，人既是分母也是分子，因为人不仅会消耗财富，更会创造财富。而且，人一生中创造的财富在整体上大于消耗，否则人类社会怎会进步？财富多少还是要看创造财富的能力，要看工作效率和创新效率。市场大，人才多。可以投入的研发就多，就会出现更多的创新成果。所以，人口大国和人口稠密的地方效率更高，创新力更强。美国的创新优势就来自发达国家中最大的人口规模和吸引全球人才的能力。中国的科技创新能力最近几年进步很快，也得益于世界上最大的市场和人口规模。如果中国持续受累于低生育率，一代人以后，年轻人口减半，这种制造业和科研创新的规模优势会大幅度被削弱，中国经济被卡脖子的风险就会大幅增加，全球竞争力和效率就会大打折扣。总结：人口对宏观经济和各行各业都有很大的影响，但是人口减少总的来说是偏负面的，其中最主要的问题是养老负担的加重。很多人口减少的好处是似是而非的，人口减少并不能改善就业、贫富差距、人均资产以及资源和环境。人口减少最大的负面效应是规模效应的降低和老龄化引起的创新力的削弱。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。